0: foto dan video banjir di Kalimantan masih ramai di lini masa dan untuk membahasnya kita sudah terhubung lewat Zoom dengan juru kampanye hutan Greenpeace Ari Rompas. Uh, Bang Ari selamat malam. Selamat malam. Bang Ari, kita tahu Pulau Kalimantan ini kan salah satu paru-paru uh, dunia ya karena luas hutannya 40 juta hektar, sekitar 40 juta hektar lah. Tapi Greenpeace Indonesia menyebutkan luas deforestasi hutan di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 2,13 uh, juta hektar. Melihat ironi ini, apakah ini jadi salah satu dampak banjir yang enggak kunjung surut di wilayah Kalimantan?
1: Ya uh, banjir ini kan sebenarnya tidak tunggal ya, tapi memang uh, uh, kami melihat bahwa uh, kerusakan hutan, terutama deforestasi, itu adalah pemicu uh, yang mengakibatkan uh, banjir di Kalimantan ini semakin parah. Nah uh, kita ketahui bahwa Kalimantan ini dulunya, dulunya ya paru-paru dunia kalau sekarang sih tinggal sisa-sisanya saja gitu. Jadi kalau kita lihat apa namanya ibarat paru-paru itu sudah bolong-bolong gitu. Mm -hmm. nah kalau uh, Kalimantan sendiri uh, dengan luasan uh, tutupan hutan yang begitu besar, tapi saat ini sudah terjadi uh, sepanjang 2001 sampai 2019 data kami itu sudah kehilangan uh, hutan alam primer sekitar 4 juta hektar, okay. 4 juta hektaran ya di Kalimantan. Nah itu yang kemudian hmm. salah satu pemicu. terjadinya banjir dan saat ini kan di tahun ini aja sudah 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 semakin uh, sering gitu ya dimulai dari banjir di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan uh, Timur dan sekarang di Kalimantan Barat.
0: Oke, kita tahu sebetulnya memang salah satunya adalah cuaca ekstrim, Bang Ari, yang yang uh, menyebabkan banjir ini terus menerus uh, dan sulit surut begitu karena debit airnya tinggi. Tapi melihat fungsi hutan. Uh, Hal ini sebetulnya cukup disosialisasikan tidak sih ke masyarakat bagaimana menjaga hutan? Artinya walaupun memang ada fungsi oleh oknum-oknum, tapi apakah masyarakat juga uh, di, di, diminta untuk, untuk ikut berpartisipasi, untuk ikut bertanggung jawab? Kalau melihat itu di Kalimantan seperti apa Bang Ari?
1: Sama gini ya, bumi ini adalah rumah kita, jadi semua orang ini wajib menjaga rumah kita gitu. tapi uh, yang paling harus dilihat siapa yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan-kerusakan terutama deforestasi. Uh -huh. Jadi kami melihat memang ada ada kebijakan yang kemudian uh, apa membiarkan uh, terus-terusnya terjadinya kebakaran, sorry, uh, deforestasi. Uh -huh. uh, kemudian korporasi-korporasi uh, besar yang kemudian dengan keserakahan mereka untuk mengakumulasi modal hingga kemudian membabat hutan secara besar-besaran. Nah, yang paling terkena dampak memang masyarakat ya. Tapi dalam dalam hal ini uh, ini sebagai rumah kita semua, kita harus berbu berbuat uh, sesuatu gitu. Uh -huh, uh -huh. Artinya, tapi yang memang harus memiliki tanggung jawab yang lebih besar adalah pemerintah dan korporasi itu sendiri karena mereka yang uh, mengakibatkan uh, apa pembukaan uh, lahan yang begitu besar uh -huh, uh -huh. ya dan dampak yang dihadapi adalah sebenarnya masyarakat-masyarakat yang tinggal di sekitar Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk uh, beradaptasi terhadap banjir ya. Mm -hmm. Nah ini menjadi persoalan utama yang seharusnya kita lihat yang harus bertanggung jawab penuh adalah pemerintah dan para pelaku-pelaku uh, uh, deforestasi tersebut.
0: Oke, Bang Ari, kalau berbicara soal tanggung jawab, bagaimana Greenpeace melihat tanggung jawab pemerintah dan juga korporasi yang tadi menyebabkan fungsi kawasan hutan di Kalimantan Barat untuk kepentingan investasi perkebunan dan juga pertambangan? Karena kita tahu kalau uh, potong pohon aja harus juga digantikan, uh, membuka lahan juga harus ada penggantinya. Bagaimana melihat itu di Kalimantan, Bang Ari?
1: Ya, kalau kita lihat yang tadi ya, yang ke, uh, kerusakan hutan, deforestasi ya, yang lebih luas, itu memang berasal dari konsesi-konsesi sawit di Kalimantan Barat itu luas konsesi sawit itu sudah sekitar 4,4 e, juta dan dia berkontribusi terhadap 1,2 juta deforestasi di e, Kalimantan Barat itu sendiri. Uh -huh. Ada kebun hutan tanaman industri atau pulp and paper itu ada sekitar 1,9 juta. E, begitu juga dengan logging concession itu 1,1. Jadi hampir sebagian wilayah Kalimantan Barat itu itu sudah dipenuhi izin-izin uh, konsesi. Nah, izin-izin konsesi itu itu diberikan perampangan oleh uh, apa pemerintah gitu. Jadi mm -hmm. tidak ada batasan-batasan atau kemudian kriteria-kriteria yang jelas meskipun misalnya dalam menerbitkan izin itu ada wajib andal ya. Mm -hmm. uh, itu adalah uh, salah satu dokumen yang bisa meminimalisir dampak di tingkat lokal. juga termasuk dengan tata ruang. tapi dari temuan-temuan kami itu banyak tabrak ya karena problem-problemnya adalah kepentingan-kepentingan perusahaan itu sudah uh, apa uh, uh, saling uh, bersinggungan dengan kepentingan uh, pemerintah uh -huh. sehingga pembangunan yang terjadi itu adalah ekstraktif uh, alam termasuk uh, berbasis lahan dan akibatnya adalah Uh, kerusakan lingkungan, uh, banjir yang <kosok> semakin uh, uh, apa uh, meluas uh, dan tentu dampaknya terhadap uh, lebih luas kepada masyarakat. sehingga memang regulasi yang perlu di diatur itu adalah regulasi uh -huh. dan kemudian uh, merubah sebenarnya sistem atau model pembangunan kita yang tadi uh, dia tidak sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan. jadi karena dia ekstraktif, kemudian berbasis la skala luas. Uh, sementara aspek-aspek keberlanjutan itu diabaikan
0: Oke, okay. uh, Bang Ari, kalau kita tarik mundur dari banyak kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat kita tahu putusan MA sempat membebaskan perusahaan dalam kasus Karhutla dianggap sebagai presiden buruk tanggapan Greenpeace
1: yeah, jadi gini ya uh, uh, di Kalimantan Tengah juga sebenarnya uh, Presiden Jokowi juga sudah diputus bersalah karena lalai dan abai untuk menjalankan atau memenuhi hak atas lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi manusia mm -hmm. termasuk keluarga di Kalimantan nah itu ada peran pemerintah yang sudah kemudian diputuskan oleh pengadilan dan sayangnya hingga saat ini itu tidak dijalankan yang kedua adalah bagaimana sebenarnya Penegakan hukum itu dilakukan secara sungguh-sungguh sehingga itu memberikan efek jerah. Nah, putusan yang terbaru dari kasus uh, apa, salah satu perusahaan di Kalimantan Tengah juga ya, uhum. itu akan memberikan presiden buruk. Tapi uh, kita tidak apa ya? Uh, kalau menurut saya itu saya tidak uh, tidak uh, kaget gitu karena kemudian uh, di Omnibus loh yang ada namanya prinsip liability. Jadi ada tanggung jawab mutlak. yang harus uh, dikenakan kepada perusahaan, uh, tapi kemudian itu sudah dirubah di omnibus law. Mm
0: -hmm. Nah,
1: putusan di pengadilan, uh, sorry, di, ya di pengadilan uh, Mahkamah Agung terkait dengan membebaskan perusahaan tersebut itu menunjukkan sebenarnya semangat itu, karena kemudian perusahaan yang harusnya memiliki tanggung jawab mutlak itu tanpa perlu pembuktian itu kemudian hanya membuktikan bahwa dia sudah pasang plang okay, gitu. Okay. Sehingga kemudian okay. dianggap itu uh, sudah dia sudah bertanggung jawab. Ini kan mm -hmm. uh, apa ya? Uh, uh, mengecewakan sekali. Okay. Tapi memang uh, tadi karena kepentingan uh, pemerintah termasuk dengan perusahaan itu sudah satu sehingga mm -hmm. uh, mereka mampu merubah kebijakan termasuk juga melemahkan penegakan hukum gitu. Oke,
0: okay, Bang Ari, tapi kalau kita berbicara soal uh, bencana yang terjadi di Kalimantan Ada sebuah riset dari University of Arizona mencatatkan akan ada tambahan 179 juta orang baru di dunia, termasuk di Pulau Kalimantan dan juga Sulawesi yang terdampak banjir tahun 2030 dan sebagian besar karena perubahan demografi, Bang Ari. Apakah ini juga juga uh, diprediksi sudah diprediksi oleh Greenpeace?
1: Ya, jadi memang uh, sangat sangat beriringan yang namanya apa namanya demografi itu itu akan terus, terus terjadi. Uh, apa namanya pertambahan penduduk itu semakin uh, meningkat. Nah itu seiring dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah saya khawatir misalnya ibu kota Kalimantan, sorry, ibu kota kemudian dipindah ke Kalimantan itu akan membawa migrasi uh, termasuk uh, apa masalah-masalah yang ada di, di, di Pulau Jawa dibawa ke Kalimantan khususnya Jakarta ya, itu mm -hmm. akan menambah beban uh, Kalimantan di tengah saat ini saja sudah terjadi banjir yang Uh, sering, Cukup uh, terjadi tiap ya. mm -hmm. uh, semakin meningkat ya. Mm -hmm. uh, juga uh, apa namanya kebakaran hutan. Ini adalah dua bencana eh, hidrometeorologi yang memang itu terkait erat dengan perubahan iklim, krisis iklim. Mm -hmm. Nah, mm -hmm. ini yang harus kita apa namanya antisipasi bersama bahwa krisis iklim sudah di depan mata. IPCC IPCC sudah menyebutkan bahwa uh, ini akibat dari ulah manusia dan mm -hmm. ini tidak bisa kemudian dibawa kembali lagi ya. Jadi yang kita sudah berhadapan dengan krisis iklim di tengah situasi krisis iklim yang saat ini sedang uh, mengancam uhum, demografi uhum. itu juga akan uh, terus meningkat jadi kita harus ada perlu keseimbangan okay. nah, bagaimana keseimbangan itu dilakukan adalah merubah sebenarnya model-model pembangunan uhum. yang memang merusak dan beralih kepada model-model uh, pembangunan yang ramah lingkungan termasuk dengan beralih pada energi-energi yang terbarukan, terbarukan termasuk menghentikan uh, deforestasi sehingga okay. uh, bonus demografi uh, ke depan gitu generasi ke depan itu uh, bisa menikmati uh, apa ya setidaknya mereka kemudian tidak mengalami situasi yang krisis uh, yang uh, bertambah uh, karena uh, terjadi krisis, -krisis.
0: Oke bahaya krisis iklim sudah semakin nyata seharusnya ini jadi tanggung jawab pemerintah kembali lagi bagaimana uh, mensosialisasikan uh, untuk saling menjaga hutan termasuk di korporasi ya harus bertanggung jawab begitu dengan pembukaan lahan termasuk di Kalimantan. Bang Ari Rompas terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Terima kasih selamat malam sehat selalu.
1: Terima kasih selamat malam.